0: La mayoría de las personas se creen que los agentes inmobiliarios tenemos que hablar y los agentes inmobiliarios tenemos que saber escuchar. Eh, nos han dado dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablemos. Entonces, escuchar las necesidades, saber interpretar eh, la comunicación no verbal de los clientes, me parece muy importante. Eh, eh, saber eh, por dónde pueden ir o por dónde no pueden ir y tener claro tenemos que ser asesores para el cliente, preocuparnos por el cliente y ponernos en el centro.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Buenas noches a todos.
2: ¿Cómo están? Mi nombre es Rocío González, soy manager en Remax v 2 y instructora CIRAS RS y hoy tengo el honor, el gustazo de recibir a un gran amigo, colega de profesión, una persona muy, muy comprometida con nuestra profesión Está súper involucrado en todos los temas de profesionalidad. Ahora vamos a hablar. Y con, eh, bueno, quiero darle la bienvenida a Cristino. Cristino Torío es eh, director de Cristino Torío Inmobiliaria y además es, bueno, ha sido el presidente de la Junta Fundacional de cuando se fundó Redival durante cuatro años y actualmente es vicepresidente. O sea, está muy metido en el tema del la MLS, muy metido en las, asociaciones y estamos muy, muy contentos porque además es un, un tipazo. La verdad es que viene de vez en cuando a Valencia, algunas veces nos llama y, y nada, estamos súper contentos de atenderte. ¿Cómo estás, Cristino? Bienvenido.
0: Muchas gracias, bien hallado Rocío.
2: Bien, es buena. Muchas gracias. Oye, Cristino, cuéntanos un poco, para la gente que te conozca, eh, comentarles un poco que Cristino está medio maluchis. Entonces, tiene un poco de catarro, no tiene COVID, ya tenemos la prueba y además no se transmite, que sepamos, por internet. <risa> con lo cual el pobre tiene la voz un poco tocada, pero hará su mejor esfuerzo. Intentaremos hacer una entrevista lo más breve y amena posible para que, para que lo pasemos bien. <risa> Cristino, cuéntanos cómo empieza tu historia en inmobiliaria, cómo llegaste a este
0: sector. Pues mira, yo empecé muy jovencito, yo empecé con 19 años. Uh -huh. necesitaba, necesitaba un ingreso económico porque había tenido una mala inversión. Empecé a invertir muy pronto y no se me ocurrió otra cosa para hacerlo que hablar con un amigo de mi padre, que tenía una promotora, y decirle, ¿tú cuánto me pagas por cada piso que te venda? Y me dijo, te pago mil pesetas. Esto te hablo en el año 90. 89, en el año 89. Dice, te pago 100.000 pesetas. Y yo me puse a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, y estuve un verano vendiendo pisos. Creo recordar, me bailan ya los números que vendí 23, creo recordar. ¡Guau! Wow. <risa> sí.
2: ¡Qué bueno! Y entonces empezaste ahí y dijiste, creo que esto es lo mío.
0: No, me encantó, me encantó, pero, pero no seguí. Eh, cuando había solucionado ese problema económico, que era un préstamo que había pedido para hacer una inversión que me salió mal, yo pagué el préstamo y eh, me habían quedado 600.000 pesetas. Y yo soy muy disfrutón, he sido toda la vida muy disfrutón. Y entonces dije, con 600.000 pesetas yo que soy estudiante me las culo en cero o no me iban a durar. Y entonces di la entrada para un piso la entrada para un piso, hice una hipoteca y lo alquilé. Y con el alquiler se va pagando la hipoteca. Esto con 20 añitos. wow Ahí
2: empezó tu patrimonio. Ahí empezó tu riqueza. Vamos a escribir el libro de la riqueza de Cristina.
0: La mayor, la mayor riqueza que, que tenemos, Lucía, hoy y más en esta profesión es eh, la credibilidad, la solvencia moral, la honestidad. Está claro. Esa es la mayor riqueza que podemos tener. Eh, lo demás, el dinero va y viene. Por eso hay que darle la importancia justa. Estaba un poco de broma, ¿eh? pero sí tienes
2: razón. <risa> tienes razón, tienes razón. Hoy quise espe específicamente hablar con Cristino porque es uno de los instructores de la certificación AIR, que okay. en mi oficina, fíjate que yo estaba muy al principio un poco reacia. Y mi oficina creo que es la que más agentes certificados ahí tiene. <risa> y Cristina específicamente nos habla de la exclusiva. Y me gustó mucho, me gustaron mucho sus vídeos, su explicación. Y dijo, y vamos a hablar un poco de la exclusiva, porque al final este canal es para agentes inmobiliarios y para gerentes inmobiliarios que están y que buscan un poco, pues, eh, digamos, refrescar sus ideas, sus conceptos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día para muchas personas está siendo especialmente complicado captar viviendas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay menos viviendas en el mercado, hay un mercado donde los compradores están comprándolo todo, me lo llevo todo, y claro, es más complejo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál crees, Cristino, que sería el mejor medio para, para captar, para captar exclusivas, para captar propiedades?
0: Pues mira, eh, yo siempre lo digo, ahora desde hace un tiempo, Estoy haciendo labores de consultoría y mentoría con, con grupos inmobiliarios del país. Lo venía haciendo desde hacía años en Sudamérica, en Perú y en Argentina. Y ahora lo estoy haciendo en España. Y siempre les digo lo mismo, que depende de la gente. Eh, creo que es un error por parte de muchas inmobiliarias intentar imponer un sistema de trabajo X. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene una actitud, cada persona tiene un círculo de influencia distinto, cada persona tiene un tiempo que quiere dedicar a la profesión, eh, cada persona tiene pues, una, unas obligaciones familiares, etcétera etcétera Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con el agente, eh, hablar de todo esto, ver cómo se ve esta persona en un año, en año y medio, en dos años, ver cómo se siente cómodo, y en función de lo que se sienta cómodo, emplear un plan u otro. Yo me he encontrado personas que son que, que, que tienen perfectamente interiorizada la prospección. Y entonces eh, son grandísimos agentes que facturan muchísimo dinero prospectando. Entonces eh, son personas que están preparadas para el no. Eh, son personas muy hábiles en la prospección y, y trabajan muy bien así y facturan mucho. Normalmente estas personas, al cabo del tiempo, se dan cuenta que están desaprovechando otras formas de captar, que es la recomendación. Entonces, eh, suelen, son, son muy killers, ¿sabes? Eh, prospectan, captan, venden, pero después no mantienen la relación con los clientes, ni, ni con los vendedores, ni con los compradores. Y pasados los años, eh, la prospección acaba agotando. Entonces, eh, con muchos amigos, sí. estoy trabajando el tema de la recomendación, cómo hacer que, que, que puedas seguir trabajando recomendando. Yo trabajo prácticamente el 100% por recomendación. Eh, siempre me ha gustado y me he sentido cómodo en, en este sistema. Eh, he sido más de través de perseguir. No me gusta perseguir. Chapo para los que no saben hacer, porque yo no lo sé yo no lo sé hacer, entonces siempre digo chapú para los que lo hacen y lo hacen bien, que conozco a muchos, pero yo te puedo, te puedo ayudar o te puedo decir lo que hago yo para atraer, pero no, no para perseguir, porque es Bueno, ¿qué haces tú para atraer? Pues mira, eh, lo primero que he hecho siempre o siempre, siempre se me ha dado muy bien y pienso que tiene que ser lo primero que tiene que hacer un agente inmobiliario. Eh, la mayoría de las personas se creen que los agentes inmobiliarios tenemos que hablar y los agentes inmobiliarios tenemos que saber escuchar. Eh, nos han dado dos oídos y una boca porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablemos. Entonces, escuchar las necesidades, saber interpretar eh, la comunicación no verbal de los clientes me parece muy importante eh, saber eh, por dónde pueden ir o por dónde no pueden ir y tener claro que tenemos que ser asesores para el cliente, preocuparnos por el cliente y ponerlos en el centro. Normalmente, cuando las personas están empezando en este sector, eh, tienen hambre de facturación y el hambre de facturación les suele llevar a cometer errores. Eh, si desde el principio tienen en su mente al cliente en el centro de todo lo que hacen, empezarán eh, por un buen camino. Eh, para empezar, en, en el sector, evidentemente la prospección eh, se hace fundamental o eh, trabajar con el círculo de influencia. Dentro del trabajo del círculo de influencia eh, se puede trabajar además con una serie de herramientas que permitan que otras personas a las que no conocemos nos recomienden. Pero siempre, siempre, siempre escuchar. Porque de la escucha siempre salen clientes. A mí siempre me han dicho mis compañeros de trabajo, compañeros que he tenido en la agencia, me dicen, es que tú haces muchas dobles, es que tú haces muchas dobles. Digo, los clientes son los mismos, los que tengo yo que los que tienes tú. Lo que pasa es que yo escucho y como yo escucho, por eso hago muchas dobles. Y después… Son dobles, perdona. Eh, pues eh, vendedores que me dejan, o sea, compradores que después me dejan su casa a la venta. Vale, vale,
2: vale. vale, voy vale, vale, vale
0: Encadenando, vale. voy encadenando y voy encadenando, con lo cual siempre tengo casas que me están entrando. Eh, yo descubro muchos vendedores entre los compradores a los que atiendo, trabajando por representación pura y dura. Eh, soy capaz de, de decirles eh, y, y de transmitirles eh, honestidad y explicarles claramente que yo estoy ahí para defender al vendedor y que si cuando hayamos concluido la operación me quieren contratar para que yo les venda algo, estaré para defenderles a ellos. Entonces, eh, de estas operaciones a mí siempre me han salido muchas eh, y siempre he ido encadenando muchas operaciones así. Y cuando hago mentorías para, para agentes inmobiliarios tanto nuevos como agentes inmobiliarios veteranos, siempre les intento tirar por este camino. Porque es un camino que te permite eh, tener actuaciones recurrentes, siempre. En cualquier tiempo, da igual, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de exceso o en tiempos de defecto, de, de inventario.
2: Es verdad. Al final es eh, hacer masterizar el trabajo del agente inmobiliario. no ah, Saber escuchar, saber entender. Eh, me tocó estar en una entrevista donde eh, un cliente nos comentaba algo de su situación y la gente contestaba algo como totalmente diferente a lo que nos estaba contestando con, comentando el cliente y es como, wow, cuidado, porque si no estás tomando en cuenta esto que te está diciendo
0: el cliente es muy importante. Pero después también es que muchas personas que llegan a nuestro sector no son conscientes de todo lo que tenemos que saber de toda la formación que tenemos que tener. Nosotros somos profesionales multidisciplinares. Tenemos que saber eh, cosas a nivel jurídico, a nivel económico, de fiscalidad, eh, de marketing, de psicología. Tenemos que saber tantas cosas.
2: De coaching, de, sí. de empatía, de...
0: Mira, ahora que, ahora que me estás diciendo y precisamente ha sido uno de, de mis clientes de mentorías, está en Valencia. Es un grupo inmobiliario que tú conoces además, que tiene varias oficinas en Valencia.
2: Uh -huh.
0: Y hace poco estuve haciendo una formación con ellos y una de las, un, uno, de, uno de los agentes o una de los agen, de las agentes de, de esta empresa eh, al final me dijo, me dije, ¿puedo darte un abrazo? Y, hombre, claro, claro que puedes dar una razón. No sabes la ilusión que me hizo, para mí, eh, yo quedé absolutamente pagado porque era una de las personas a las que le costaba más, en principio, eh, asumir cambios. Era una gente veterana a la que le costaba mucho asumir cambios. Y en esa misma formación tuve a una agente veterana a punto de jubilarse. Una crack, además, una top que me dice, yo ya lo sé todo, yo me queda un año para jubilarme y yo no tengo nada más que hacer. Y, y al final de la, de la formación me dijo, bueno, eh, te dije que no te iba a hacer caso, pero en esto te voy a hacer caso y esto lo voy a hacer y adquiero compromiso contigo. La verdad es que te llena muchísimo. No wow. sabes bien porque qué estás llevando grupos, estás llevando, estás llevando equipos y, y sabes lo gratificante que es. Es muy gratificante eh, cuando un cliente termina satisfecho por unas gestiones que le has hecho, pero es muy gratificante trabajar con compañeros. A mí me está sorprendiendo todo lo que me está gustando. Siempre he pensado que nunca dejaría la primera línea. Y ahora creo que voy a seguir en la primera línea todavía unos cuantos años. Pero es no... súper chulo. Yo la dejé y es como...
2: Pero en realidad no la dejas porque acompañas a los agentes. O sea, ¿Sí? no... Aquí lo importante es que ya no soy yo y no soy yo la que importa. Quizás, como dices tú, qué interesante lo que está comentando Cristino y yo creo que es uno de los grandes errores que cometen los gerentes. No todo el mundo capta de la misma forma. La atracción de negocio no tiene que ver con, con métodos de a llamar a todo el mundo, hey, cuidado, porque eh, fíjate que conozco el caso verídico y real de una top producer de nuestro grupo, del grupo de Urbe, de Remax Grupo Urbe, que estuvo primero seis meses en otra inmobiliaria y la obligaban a hacer llamadas y hacer posicionamiento y hacer zona y hacer cosas. Y ella decía, es que no no me encuentro a gusto, no me siento bien, no soy yo. Seis meses, producción cero, ¿no? Y cuando vino a la oficina... Habló con Ricardo, no, es, no está aquí, está en Madrid. Habló con Ricardo, mi bróker, y, y le comentó. Es que sé que me gusta esto, sé que tal, pero me están obligando a hacer esto, este tipo de prospección y no va conmigo y dijo, pero tú um, has estudiado uh, ya estudia arquitectura, has estudiado arquitectura y no tienes amigos de la escuela, hombre, por supuesto, y de tal y cual, y, pues háblale a tus amigos. La chica... De verdad que le va muy bien, está facturando un montón, pero sobre todo está siendo súper feliz porque está haciendo el negocio a su forma, a su estilo. ¿no? Mm. O sea, tenías una persona totalmente frustrada en una inmobiliaria que le estaban obligando a hacer un método de trabajo que no iba con la
0: forma de atraer negocio. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la obligación de un broker inmobiliario que quiere tener agentes autónomos o agentes, el régimen general, la obligación de un broker es ser un líder. Y un líder tiene que tener a disposición de sus agentes un armario de eh, herramientas efectivas para que cada uno use la que le convenga más en, en base a su forma de ser, a su forma de sentir. Y es muy importante, aparte de tener la formación, porque la formación que tienen los agentes les da seguridad, de esa seguridad y de esa solvencia, de esa técnica en el momento de la captación y de la venta. Eh, pero es muy importante quitarles los miedos. O es muy importante hacerles entender que los miedos son normales, que eh, los fracasos forman parte, son, son, son pequeños peldaños hacia el éxito, que tienen que interiorizar que hay varios noes y que es normal para conseguir el sí. Yo siempre les digo lo mismo. Digo, ¿cuántos noes llevas hoy? Me dicen ¿no? hoy 15. Y Digo, pues eso te quedan 10 para recibir un sí. Digo, míralo por ahí. Claro, estás cada vez más cerca de, ¿no? Exacto. Entonces, el líder eh, tiene que inspirar. El líder tiene que dar confianza. El líder tiene que poner las herramientas necesarias. Y el líder eh, tiene que ayudar y hacer crecer. Mm, igual que nosotros cuando trabajamos como agente inmobiliario, que tenemos que entender a los, escuchar a los clientes, los líderes tienen que escuchar a los agentes. Y cuando se escuchan a los agentes,
2: sacas lo mejor de ellos. Totalmente. Joder, Cristino, qué guay. Yo no sé por qué no te había entrevistado antes. Me encanta cómo hablas. <ríe> Me dejas embobada. Oye. Eh... No, 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 no. Dentro de las estrategias, es que, lo explicas tan bonito, la, dentro de las estrategias que, por ejemplo, estamos hablando ahora con esos con esos agentes. Uh -huh. La mayoría de los casos, no, nunca hay que pre poner prejuicios, pero es una realidad que, eh, bueno, pues que todos tenemos miedos, que la mayoría, el, el miedo más grande y el que más nos pesa y el que más nos duele por, por nuestra condición humana, ¿no? Es el miedo al rechazo. ¿Qué estrategias o métodos podríamos hacer que te han funcionado para que eh, los agentes que nos están escuchando? Hay muchos que nos escuchan ahora, hay muchos que nos escuchan después o en el podcast, etcétera? O sea que esto, esto queda, ¿no?
0: Mira, eh, lo primero que tenemos que hacer con los agentes es explicarles cuál es el proceso. Y te explico. Y voy a hacer muy gráfico, quizás siendo demasiado. Oh, no me sale la palabra ahora. Yo te lo voy a poner como ¿Por un. Qué? No. No, <risa>
2: lo no, no digo de broma, porque de además ese es uno de los principales errores que cometemos,
0: querer terminar Mira. las frases. Imagínate que eh, cualquiera de nosotros tenemos una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo. La mejor forma de luchar contra él es saber cuál es el proceso. Saber cuándo lo vamos a pasar mal. Saber cuándo vamos a evolucionar de forma positiva. Saber cómo tenemos que, que pasar esos momentos difíciles, eh, quizás cuando una quimio nos sienta mal. Eh, en el proceso de un agente inmobiliario es lo mismo. Eh, salvando las instancias, insisto, salvando las instancias, piensa que muchas personas que entran en este sector y entran con la perspectiva de que cuesta poco simplemente enseñar una casa y poco más y ganar mucho dinero. Eh, entran con unas perspectivas que son falsas. Entonces, nos tenemos que sentar con ellos, les tenemos que explicar la verdad y la realidad, a dónde pueden llegar. ¿A dónde pueden llegar? En una, en, en una enfermedad puedes llegar a curarte y a, y a seguir disfrutando de la vida. Bueno, pues en, como un agente inmobiliario puedes llegar a tener una solvencia económica importante, pero sobre todo vas a poder llegar a disfrutar de tu tiempo y de tu trabajo. Y cuando tú disfrutas de tu tiempo y de tu trabajo y además va acompañado, porque siempre el dinero viene después, el dinero es una consecuencia de todo lo anterior, entonces llegas a un momento donde te sientes realizado como persona, eh, donde disfrutas cada día. Eh, yo el otro día estaba hablando con mira, pues con un amigo en común, uh -huh. con Carlos rentalo uh -huh. y pasé el día con él en Madrid, y entonces me llama pronto por la mañana y me dice, Cris, ¿dónde estás? Y le digo, pues estoy en el hotel, me voy a Plaza España, te veo ahora allí. Y me dice, ¿cómo estás? Y digo, Carlos, estoy tan bien, hace un día tan bonito. Me he, he dormido tan bien y me he levantado tan contento. Y me dice, ¿te has tomado algo? <risa> y le digo, ¿de verdad, Carlos, que no? Claro, digo, es que yo me levanto así de serie. O sea, el 85% de los días me levanto así de serie porque tenemos que eh, ser agradecidos con lo que tenemos ser agradecidos con lo que estamos viviendo y ser el espejo para personas que están empezando, que, crea, que vean que, que pueden llegar a esto. Que de verdad es, es una maravilla, porque levantarte contento, ir a la oficina contento, eh, tener la sensación de que no has perdido el día cuando llegas a tu casa, que has ayudado a mucha gente y que lo has disfrutado y que además tienes mucho trabajo y el día se te pasa rápido porque no paras. Y, y además, pues que tengas una compensación económica que te permita tener una vida bastante cómoda.
2: Qué guay, me ha encantado. Eso es, tenemos que salir de serie motivados.
0: Sí, siempre.
2: Que venga, que venga de serie el estar agradecido. Sí, es curioso. Eh, y también es una frase de mi broker que dice mucho que cuando a una gente le va bien es gracias a él, y cuando a una gente no le va bien es por culpa de nuestro,
0: ¿no? Entonces... Es importante lo que te decía antes, conocer el proceso y conocer que para llegar ahí tienes que pasar por momentos difíciles y tienes que pasar por rechazos y tienes que pasar por angustias y que te tienes que saber que tú, cuando estás empezando en este sector, eh, no tienes que hacerlo todo de forma autónoma, sino que seguramente para eso tienes unos apoyos en tus respectivas agencias de personas que están especializadas en lo que sea y que te van a ayudar y que no tienes que mentir nunca ni tienes que hacer ver a los clientes que sabes más de lo que sabes simplemente no pasa nada por decir eh, no se preocupe, esto mmm, no lo tengo claro pero lo voy a consultar porque para eso en nuestra agencia tenemos especialistas en esto, en esto, en esto, otro eh, transmitir la confianza se transmite desde la escucha, desde la honestidad y desde el tener al cliente en el centro de todo lo que hacemos insisto lo demás viene por añadidura. Lo, cuando vamos buscando la operación fácil, el dinero fácil, vamos a acabar cayendo. Porque es un, es un luchar todo el día. Eh, es un luchar todo el día, todo el día, todo el día y nunca te puedes relajar si quieres mantener números. Es que... y, lo, y lo agradable es relajarte y mantener números.
2: Y puede ser también... Eh un poco a colación de lo que estás comentando. Eh, me ha pasado ver a gente que tienen un, un éxito que la gente que no tiene éxito siempre está mirando el, lo que está ganando o dejando de ganar o lo que puede ganar o dejar de ganar. Entonces, no está enfocado en, en realidad, como dices tú, no está enfocado en el proceso, no está enfocado a si quiero tener solvencia, necesito tener estos ingresos mensuales. Para tener estos ingresos mensuales, necesito contactar con tantas personas que las personas me recomienden, que hablen de mí, que digan, oye, eres la mejor opción o la mejor elección. Es como la, el, el tiempo que ocupa en tu mente uno u otro pensamiento mm, se contrapone. Entonces, si estás muy enfocado en y esto, esto, ¿cuánto me voy a quedar yo? versus cuánto voy a o sea. y
0: después lo he encontrado con agentes también que empiezan y que se creen que lo saben todo y que se creen que nadie les va a enseñar nada y hay pobrecitos los
2: <risa> bueno, la vida se encarga a todos me incluyo de darnos de vez en cuando unos buenos sopapos para decir ven acá que también eres mortal ¿No? oye mira, eh, como esta es una entrevista en vivo, me encanta saludar a la gente que está por aquí eh, está Toni Torregrosa, ese, saludos a los dos gracias Toni Salud,
0: es, a Tony le sigo yo mucho en TikTok es, es un
2: campeón, está haciendo vídeos todos los días o sea, dentro de tres días ya, pum yo soy obsoleta y él sigue, ¿no? pero me encanta porque al final eh, estamos haciendo un equipo súper bonito, súper bonito algún día te invitaremos a, a que nos conozcas con más detalle y eh, mi Agata nos comenta yo me siento así eh, muy así, de verdad. Contenta por la mañana y de cara a la semana. Se me pasa volando demasiado rápido, de hecho. Cuando hablo con amigos que están agobiados por su trabajo, pienso, ¡ay, qué pena, pobres!
0: eso sí es tal cual. Tal Seguramente cual. Agatha, que yo no la
2: conozco o creo que no la conozco. Está pena. conmigo también Agatha. Agatha son team leaders,
0: no. tanto Tony como Agatha eh, aquí. Y muchas veces que, que a lo mejor ellos me conocen de que hemos coincidido en alguna formación, pero yo no me puedo quedar con todas las caras ni con todos los nombres de las formaciones. Pero si hace las cosas así, si se siente así, es que está haciendo las cosas bien, seguro. Muy bien. Buah.
2: Además, es, eh, bueno, en este caso, ambos son muy comprometidos con, con sus agentes, con el crecimiento, con su desarrollo. De verdad estoy súper orgullosa, soy como la madre de, de ellos, ¿no? Dice... Carlos Guillermo Sandoval me encantó, dice, un gran saludo. Yo creo que comenzarás a ser libre cuando descubras que la jaula está hecha de pensamientos, ¿no? Mm. Me encanta, Carlos. Carlos también es de la oficina. Tienes aquí a todos. O sea, lo que yo no logro, Cristino, <risa> que sepas que casi todos ellos han hecho live. Eh, Ay, por aquí dice, no, no sé. ser optimista es un estilo de vida, además es contagioso
0: eso lo dice Tony, lo estoy leyendo sí, sí. hay una cosa que, que ha dicho Carlos que es el tema de la libertad no sabemos lo que tenemos cuando somos libres, cuando nos sentimos libres, para mí es fundamental yo, yo soy un, un espíritu libre en todo y, y necesito además ser consecuente con esa libertad en cada decisión que tomo en la vida
2: Super. mira Silvia dice saludos desde Denia te tienen aquí muy, muy consentido. Qué guay. Oye, fíjate, ¿y cómo podemos hacer cuando estamos captando? Yo sé que la fuente del de mejor negocio inmobiliario son las recomendaciones. Uh -huh. Y eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero me gustaría pensar en todos esos propietarios que necesitan nuestra ayuda, pero que la rechazan. <risa> ¿Qué te ponen?
0: No quiero
2: saber de centros inmobiliarios porque seguramente podrán haber pasado por alguna bueno, que no pues, trabajaba bien. ¿no? Tú sabes,
0: para esos, para esos y porque en un momento de mi vida eh, yo mm, me sentía mal por el rechazo y, y algunos clientes me rechazaban y yo decía yo, pero si, si yo voy a ayudarles, si yo les voy a dar lo mejor, ¿por qué me hacen a mí esto? No, no me lo explicaba. Y entonces, eh, hace años. Eh, empecé a hacer lo que yo llamaba los seminarios de vendedores. Y entonces eh, hacía una reunión, una, hacía una distribución de flyers en mi barrio y después llamaba a todas las personas que estaban vendiendo su casa de forma independiente. Y les decía: Hola, buenos días. Eh, ya hemos visto que quiere su casa a la venta, pero muchas veces eh, ustedes, como particulares, cometen errores. Eh, vamos a hacer una sesión. Yo lo hacía en el centro cívico de mi barrio y decía donde les vamos a contar los secretos de las inmobiliarias para que ustedes lo hagan bien y obtengan el mejor, las mejores condiciones de venta de su casa. Y además eh, lo hacemos de forma gratuita. Lo vamos a hacer para el día en esta hora, pero eh, tenemos un número limitado de personas a las que, que pueden ir. ¿Quiere que tome nota y, y, y hable con usted y tal? Les tomaba nota, les registrábamos, iban. En cada sesión tenía... Unos 30 personas que estaban vendiendo o que habían pensado vender. Y durante un tiempo unos 20 agentes inmobiliarios que me visitaban en Valladolid para ver cómo hacían los seminarios.
2: <risa> Buenísimo, es verdad. Yo me acuerdo de eso, que lo ¿Sí? oían
0: un emocionante. Sí. Y entonces eh, cogía y yo me subía a la tarima y lo que les explicaba es todo lo que hacíamos. Todo lo que hacíamos para conseguir vender su casa en las mejores condiciones de mercado y en el menor tiempo posible. Y además les explicaba eh, toda la formación que teníamos para saber negociar. Y además les explicaba como para obtener las mejores condiciones teníamos que atraer a muchos compradores y que estábamos especializados en eso. Y les hablaba del comestelle, y les hablaba del storytelling, y les hablaba de tantas cosas que forman parte de nuestro plan de marketing y que ellos desconocen: de por supuesto de una visita virtual, eh, de un buen vídeo, de una buena fotografía profesional, el por qué la fotografía profesional tiene que ser así, de cómo se hace una visita a, a una casa con compradores. Y se daban cuenta de que estaban cometiendo tantísimos errores que cuando terminaba el seminario eran ellos los que venían a mí para contratarme. Eso era al final lo que yo buscaba con estos seminarios. Entonces, eh, para mí durante años eso ha sido una fuente de atracción importante. Sí, en
2: vez de llamarle y querer hacer lo mismo con todos, es preparar ese acuerdo perfecto hace años que no lo... Hacías... No escuchaba pero yo creo que puede ser súper interesante
0: por hoy sí sí lo dejamos de hacer precisamente por el tema del covid porque hasta el covid lo estábamos haciendo uh -huh. y, y era era como hacer una presentación de servicios general para todos y después cuando salían eh, muchos en el mismo momento o sea yo me a bajado de la tarima entonces fumaba o había dejado de fumar hace tres años yeah. pero salía fuera fumando un cigarro y en la comisión, como pues, decíamos, se me acercando, ¿sabes? Y decía, bueno, bueno, ya me voy mañana, o, o quedamos, o ya me voy apuntando fechas y tal. Y entonces, de ahí, de esas sesiones, siempre me salían 6, 8, 10, hasta 12 captaciones en función de donde hicieron los seminarios. Pero es que, eh, al cabo de seis meses, ocho meses, me venía gente que me había visto en un seminario, que eran personas que habían asistido porque se estaban planteando vender su casa, pero aún no había llegado el momento. Y cuando llegaba el momento, se acordaban de mí y venían a hablar conmigo. Entonces, es una herramienta eh, que yo he repetido mucho y que me ha ayudado mucho, muchísimo.
2: wow ¡Qué buena idea! Fue muy buena idea cuando la sacaste al mercado, pero ahora no, deja, no hay tantas propiedades a la venta, pero sí hay, hay algunos propietarios que efectivamente... Y es que ves barbaridades, ¿no? de eso. Mira, saludos desde Salamanca, de Eva. ¿Cómo estás, Eva? Bonita. Estamos aquí. Todos los amiguetes. Bueno, oye, de referidos hablemos un poco. dos Tres consejos para eh, empezar con tu fuente de referidos. Porque el referido, o sea, las personas que te refieren son personas que tienes que mantener achuchadas, arropadas, consentidas, cuidadas. ¿Qué, ¿Qué trucos nos recomiendas en ese sentido? Mira, lo
0: más importante para que una persona te refiera es que sepa que va a quedar bien cuando lo hace. O sea, tiene que tener la seguridad de que tú eres la persona adecuada para vender la casa suya o de sus amigos. Quien mejor te va a referir va a ser una persona que te haya probado como agente inmobiliario. O sea, yo mis mayores referidores son mis clientes. ¿Vale? Eh, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos eh, a nivel social en un grupo de amigos, pues nos gusta decir, pues mira, me he ido de vacaciones a tal sitio y he pillado un hotelazo que te mueres a un precio espectacular. Igual, eh, les mola decir, coño, eh, he hecho esta operación inmobiliaria y me ha atendido esta gente que es espectacular y yo te lo recomiendo y tal y cual. Entonces, esos son tus mayores referidores, los que saben o los que te han probado y saben que, que lo vas a hacer bien y que van a quedar genial con sus amigos. Eh, pero después, pues mira, puedes tener referidores en tu barrio, eh, puedes hacer eh, un poquito de trabajo con comercio de proximidad, y hacer cosas juntos con ellos. Puedes eh, hacer, eh, tener referidores que sean profesionales con los que trabajas. Pueden ser abogados, pueden ser administradores de fincas, gestorías, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente, uno de los mayores referidores tiene que ser nuestros propios compañeros de trabajo. O sea, eh, que cuando tengan un referido en Valencia, en Alicante, en Murcia o en Huelva, se den cuenta se de que, nosotros. si es Valladolid, eh, le salga mi nombre primero. Y si es Valencia,
2: el mío. <risa> o el de Tony o el de Agatha, que son los que están aquí, que en realidad son ellos los que hacen las...
0: Entonces, es algo que nos tenemos que curar. Y eso nos lo tenemos que curar con eh, nuestro trabajo personal. Eh, no podemos ser agentes secretos. Nos eh,
2: tienen que conocer, ¿no?
0: Sí. Nos en México
2: hay un dicho, bueno, me imagino que es español, claro, pero se dice mucho en México que es santo que no es visto, no es adorado.
0: Sí. <risa> Totalmente. Totalmente. Es así. Lo que pasa es que muchas personas eh, que han estado en nuestro sector no se sentían orgullosos de ser lo que son. No se sentían orgullosos de ser agentes inmobiliarios porque a lo mejor eran meros intermediarios y a lo mejor tenían la sensación de que ellos mismos no ayudaban, sino que se quedaban con una comisión. Hay una diferencia importante entre que nos sintamos profesionales que cobramos unos honorarios o que nos sintamos comisionistas o intermediarios que cobramos una comisión. Cuando nos sentimos intermediarios, en muchas ocasiones eh, nosotros mismos no somos conscientes o no aportamos valor a las relaciones comerciales y entonces queremos ocultarlas. Cuando somos profesionales sabemos lo que aportamos, estamos orgullosos de ello y entonces no tenemos ningún problema en decir a qué nos dedicamos, qué es lo que somos y además estar muy orgullosos de ello. Yo por formación eh, soy, soy abogado pero no y, tengo, ya. y tengo un máster en Derecho Comunitario. Yo he trabajado en, en alguna institución comunitaria pero cuando me dicen algo yo me sale del alma decir que soy agente inmobiliario. Y ahora me sale del alma decir que soy consultor y mentor también, porque como estoy disfrutando tanto esta faceta, ahora también me sale eso. ¡Guau, wow, qué chulo! Es, es verdad, además, es tan apasionante
2: una cosa como la otra. No hay nada como ayudar a los demás. Mm. No hay nada como ayudar a los demás a crecer. Oye, Teresa, mi compañera, dice, yo también estoy. ¡Ja, <risa> Por aquello de los referidos, ¿verdad, Teresa? Lo sé. <risa> no, ella también acaba de hacer el AIR. ¿Ves? Tienes aquí muchos fanáticos a raíz de, de esos cursos. ¿Te das cuenta cómo dando recibes? O sea, al final tú haces esos cursos, eh, no por un tema económico necesariamente, sino por un tema de esto tiene que salir adelante, tenemos que eh, dignificar nuestra profesión, tenemos que crecer, etcétera. Y qué bonito es que cuando has hecho ese esfuerzo y ese trabajo, porque el curro te lo pegaste, o sea,
0: realmente el trabajo lo hiciste. todo muchísimo tiempo, además, eh, a mí me gusta ser siempre honesto con todo y con todos. El, el curso AI fue una idea que salió en Santander en el año 2017 y la idea fue de Vicente Beltrán. Uh -huh. que, que dijo, dice, yo creo que FAI tenía que ir a trabajar por aquí. Eh, él dio la idea, eh, desde FAI estuvimos trabajando durante mucho tiempo, yo fui la persona encargada de, de sacar aire durante años, eh, de trabajar y de luchar, de elegir a los instructores, de pedirles que lo hicieran gratis, porque no había dinero para hacerlo, pero que se vincularan eh, por cariño y por amor a la profesión. Y, y la verdad es que creo que hemos hecho algo muy bonito. Algo uh -huh. muy bonito que, que bueno que tiene un coste mínimo en el mercado porque ahora ya antes eran seis módulos, eran como seis módulos, ahora ya sí. son seis módulos. Uh -huh. Y creo que es algo muy bonito que siga ampliando el tiempo. Ya nada más falta un curso mío ahí, pero
2: bueno, no. <risa> siempre puedes, siempre uh -huh. uh
0: -huh. No, estoy de broma, estoy de broma. Oye. En, en su día estuve 4 años en la directiva de FAI Ahora ya no lo estoy, pero bueno, siempre puedes. muy a la presidenta?
2: Nunca, de la nunca de... estoy en el momento de cu... No, no es verdad, no es verdad. No, estoy, estoy con mis proyectos y no me cabe la vida. No, no tengo más minutos en mi vida. Estamos con eso ¿Sí? te vamos a invitar también pues con la asociación de formadores inmobiliarios. Estamos con el, el proyecto de nuestra oficina que es súper apasionante. Pues prueba de ello la gente que está conectada aquí. Eh, súper contentos creciendo, liderando, seguimos siendo la número uno de Levante, mes a mes sufrimos, porque tenemos competidores grandes en esta zona de nuestra casa, claro, pero, pero que tenemos que estar ahí. Eso Oye, sería, no. si no tuvierais competidores no habría... No tendríamos tantos premios. <risa> Seguro, estaríamos más, más en, nuestra, en nuestra zona de confort que fuera de ella, ¿no? Totalmente. ¿Error es que debes evitar cuando quieres captar propiedades?
0: Lo primero, eh, no escuchar, fundamental. Lo segundo, eh, pensar o ir a captar con miedo. Pensar, no me la van a dar. Cuando tú una batalla piensas que la tienes perdida, lo normal es que no la ganes. Lo tercero, empatizar de una forma muy honesta con el cliente. Y cuando te digo empatizar de una forma muy honesta con el cliente, es preocuparte por él y por lo, que, por lo mejor para él. Yo, hay muchos clientes que vienen a vender y les digo, mmm, no te interesa vender, te interesa alquilar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y me dicen, ay, gracias. Digo, yo estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero verdaderamente quiero darte el mejor consejo. Y esas personas con las que a lo mejor, en lugar de hacer una venta, haces un alquiler, al cabo del tiempo vienen con confianza para hacer una venta o te derivan a personas que, que te traen esa venta entonces eh, muy importante ser honesto eh, no creer que lo sabemos todo y, y por parecer más solventes meter la pata, porque hay muchos clientes que saben más que nosotros eh, nunca se sabe eh, la formación que tiene la persona que tenemos enfrente, entonces si te pillan en una mentira automáticamente ya no vas a hacer nada
2: prueba no superada eh,
0: automáticamente no vas a hacer nada eh, escuchar y ser honesto es lo principal y, y pensar que, que te vas a quedar por la exclusiva ir con mentalidad ganadora
2: eso eso esta es pero sobre todo es como esta persona eh, si confía en mí estoy convencida que la voy a ayudar
0: uh -huh.
2: o sea al final ir con la convicción de que estoy ahí sí. por algo no no para hacerle perder el tiempo sino para realmente ayudarme ¿no? efectivamente y, um, otras cositas. Eh, tete, esto ya lo hablamos. La, me pongo nerviosa, ¿sabes, Cristina? Parece que llevo años. Dice eh, Teresa, mi compañera, nosotros cuando hablamos con los clientes de la exclusiva, una, más que de la exclusiva, es de nuestro trabajo, también les explicamos el proceso. Y también los vacunamos, también les decimos qué va a suceder en cada fase del proceso, ¿no? Creo que es importante eh, explicarlo. Y tenemos un, un concepto que dice aquí Teresa, que es la forma en que les explico, ¿no? Lo que hacemos siempre es, hacemos una casita, dibujamos una casita, ¿no? La típica eh, casita con su tejado, etcétera, ¿no? Con un mito inclusiva <risa> Hacemos una casita y... Alrededor de esta casita ponemos cada una de las acciones, escribimos y describimos cada una de las acciones
0: que vamos a hacer. ¿no? Hay, una, hay una cosa que suele convencer eh, directamente a las personas de que lo mejor es trabajar en exclusiva. Yo siempre les digo lo mismo, digo la exclusiva, eh, no te la pido para mí, te la pido para ti. ¿Cómo yo voy a poder defender tus intereses y si voy a poder representarte si no estoy controlando el proceso? Si yo no controlo el proceso, lo único que me voy a ocupar es de cerrar la operación en mi interés. Con lo cual, ¿para eso vale la pena que me contrates? Digo, ni para eso tienes que contratarme, ni para eso yo quiero ser tu profesional. O sea, es, tiene que haber un, un, un feeling y un compromiso entre las partes. ¿Que al final se llama exclusiva? Sí, exclusiva compartida, que, que tampoco es una exclusiva como tal y tal. Pero al final es un compromiso y es un feeling y es un saber hacer. Y hay muchas veces que yo captando no utilizo en una hora de presentación de servicios la palabra exclusiva. Y firmamos el contrato y en el contrato hay una cláusula que pone claramente que en su contrato en exclusiva y que es una cláusula esencial del contrato y cuando me lo preguntan y esto no, es pues la confianza entre ambos es el compromiso entre ambos y es el proceso que tenemos que seguir ambos entonces tenemos que ir los dos a una no podemos ir con siete, con ocho, con diez yo voy a trabajar con un montón de inmobiliarias pero yo voy a eh, canalizar a todas exactamente igual que si tú tienes compradores pásamelos porque yo voy, utilízame como escudo para eh, conseguirte las mejores condiciones de venta. Los inteligentes lo entienden, siempre hay personas que no son inteligentes y, y bueno, pues tienen su, de todo. tienen su derecho a cometer los errores también o, o, o actuar como ellos creen, pero um, normalmente hay, hay una cosa que me pasa también, ¿sabes? <risa> hay veces que, que tú ves una propiedad que te gusta, que la vas a disfrutar, que ves al al vendedor, que además es una persona con la que tienes feeling, y dices, esta no se me puede escapar, esta tiene que ser mía, sí o sí, y entonces vas a saco Pero también me pasa que ves una propiedad que dices, Uf, no me gusta nada, seguramente la derive alguna gente mío porque a mí no me va a gustar trabajarla, y, y entonces pues haces poco esfuerzo. Y muchas veces, casi siempre te la dan, cuando haces poco esfuerzo. <risa>
2: Totalmente, es verdad. ¿Qué
0: aquí que No lo puedo entender, que
2: cuanto menos esfuerzo haces, más te la dan. Y tú de, bueno, eh, no sé, porque quizás no te pueda ayudar. No, sí, sí me vas a poder ayudar.
0: Nosotros, nosotros tenemos una tipología de un nivel medio o medio alto, y, y yo me siento muy cómodo en esa tipología. Pero algunas veces eh, vienen propiedades, pues... Pues, muy baratas o barrios muy populares y entonces eh, hay propiedades que a mí casi ni me compensa trabajarlas, entonces puso un mínimo alto para que se fueran por precio y te puedes creer que aún así hay muchas propiedades que dicen get... bueno, vale, ¿cuándo firmamos? esto <risa> ¡Ah! no
2: A ver, no despreciamos de a nadie por supuesto, ojo parques, para, para que no se entiendan yo creo que ese es uno de los grandes errores de los agentes, cuando entran en la propiedad y valoran la propiedad según entran porque tú puedes llegar a una casa y decir el chalet de mi vida wow, yo quiero vender esto por favor y luego resulta que sí la casa es hermosa, preciosa tal pero el vendedor no está motivado no están todos los vendedores hay un papel tal, hay un embargo pero no saben tal, o sea al final, realmente, tenemos que valorar las propiedades, no por la propiedad en sí, sino en la capacidad que nosotros vamos a poder ayudarles. ¿no?
0: Bueno, yo hubo una propiedad, la más difícil que he vendido nunca, que me costó hacer la venta un año y medio. Wow, Un año y medio. Era una persona recomendada por una persona que tú y yo conocemos mucho. Tum, 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 tum. <risas> por mucho la conoces muchísimo. Vale, pues no lo, no lo sigas contando que la gente se va a enterar, no, ¿no? Voy a contar el caso. Y me traen una vivienda que estaba en una buena parcela. La vivienda, bueno, necesitaba una serie de reparaciones y tal. Pero cuando me pongo a mirar todo, me doy cuenta que no existe eh, titularidad de la parcela a nombre de la persona que quería vender. La parcela la había comprado hacía 25 años y no guardaba ningún documento. Hubo construido una casa que no tenía fin de obra y quería que se la vendiera ya. Y me costó hablar con el promotor. Justo cuando hablas con un promotor, lo primero que te dice no guardamos, no, no guardamos nada de hace 25 años suplicarle que por favor eh, lo hiciera, que si no íbamos a empezar con requerimientos judiciales, que no iban a ser agradables y tal, presionar un poco por ahí. Conseguimos que el promotor nos firmara, eh, nos reconociera que se había comprado la, la parcela en ese tiempo. Pero es que en, en el tiempo este, el señor eh, compró la parcela cuando estaba casado y se había divorciado. Entonces, Claro, se había divorciado. En el, en el acuerdo de divorcio uh, se había asignado él la titularidad de la propiedad. Pero al poner la parcela a nombre del, tuvimos que poner la parcela a nombre del matrimonio, y antes de que ratificara el catastro a, a otra parte que se había puesto la parcela a su nombre, eh, inscribí la disolución de las sociedades gananciales para volverlo a poner automáticamente en registro a nombre de, esta, de este señor. Hacer el fin de obra y poder vender. Esto de verdad fue muy tedioso, de dios pero, pero me dejó muy buen sabor de boca, porque el vendedor valoró todo el trabajo que se había hecho.
2: Buah, eso es espectacular, espectacular, la verdad es que sí. La mayoría vienen así. <risa> vienen de ese estilo ¿no? oye el tiempo se nos ha venido encima la verdad es que estoy disfrutando un montón un montón la entrevista y quería comentarte como el tema de las mentorías me encanta eso ya te lo preguntaré más a detalle porque inclusive podemos hacer una entrevista específica de eso uh -huh. pero a la gente que quiera contactar contigo que quiera saber esto de las mentorías y demás ¿cómo puede hacer? ¿cómo puede llegar a ti Cristina? ¿dónde,
0: dónde te encuentro? Mira, yo soy tan transparente que doy mi número de teléfono. O sea, claro. así de claro. No tengo Esto mancha. se queda en YouTube y en todo, ¿eh? Yo aviso. Sí, <risa> no tengo no, no problema. Eh, pero me pueden localizar en Facebook, en Instagram, en mi correo electrónico, cristino.inmueblesexclusivas.com pero que de verdad no tengo ningún problema para dar mi número de teléfono. Bueno, si me mandan un correo, yo solo No, que te manden un correo. No, y lo hablamos. Que hoy en
2: día el pirateo
0: está tremendo. Sí, <risas> lo hablamos tranquilamente, no, no hay mayor problema. Sí que te digo eh, una cosa, tampoco yo soy un consultor al uso o un mentor al uso. Y te explico por qué. Eh, esto lo saben todos mis clientes, además. Eh, yo jamás he hecho publicidad de lo que estoy haciendo. Y gracias no, a Dios. No sabía. Gracias a Dios, tengo la agenda llena. Eh, el otro día me llama una persona a la que conozco, es una persona que tiene tres inmobiliarias, y me dice, Cristino, me gustaría hablar contigo para, para contratarte para hacer consultoría y mentoría. Y le dije, digo, mira, digo, yo ahora no puedo. Porque solo trabajo con cuatro grupos. No, no tengo tiempo para más, no quiero renunciar a mi actividad principal tampoco, a seguir siendo agente inmobiliario y entonces no tengo para más. digo, no Podemos hablar a partir de 2023 que sé que, que voy a tener un, una reposición. Y después siempre hago lo mismo. Y es eh, mantener una entrevista con ellos y decirles, vamos a ver si estamos seguros de lo que vamos a hacer. Si vosotros os sentís cómodos conmigo, si yo me siento cómodo con vosotros, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos sí, La filosofía es no, similar, no. La creo que es importante. Exacto. Y entonces hay con personas que, que fluye todo perfectamente y hay con personas que es más complicado que fluya. pero Pero digamos que no, no es una actividad que yo tenga súper abierta porque al hacerlo de una forma muy artesana pues pues no Lo vas aprendiendo también no, no puedo hacerlo mucho más así hay una cosa que te quiero decir que yo siempre les digo a todos digo recordad que nosotros somos artistas porque esta profesión es un arte esta profesión es un arte tenemos que saber y que tener muchos conocimientos ser capaces de eh, encadenarlos todos unos con otros y además ser buenas personas para tener éxito. Me encanta. Me acuerdo que Santi decía: esto es un oficio, que a mí también me gustaba mucho esta definición, pero yo creo que sí, que somos un poquito artistas. Un poquito artistas. Además, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Hay muchas gente que digo: ¿pero qué cosas hacemos más raras?
2: Buah, no lo sabes tú bien, desde el no. barrer hasta... <risa> no, no. hasta esperar a que venga el primo para entregar las llaves o no sé qué, o ir a dejarle las llaves de la puerta de la piscina.
0: Ya, el, sí? otro día, eh, el otro día, ayer, ayer, antes de ayer, firmé un, la cuarta venta con unos clientes en dos años. Y entonces eh, se lo estaba presentando una gente nueva que tengo, y le estaba diciendo, mira, Coro, eh, estos clientes yo los conocí siendo compradores. Y es verdad, yo les vendí un chalet a ellos siendo compradores. Entonces, eh, me lo compraron en el momento. La verdad es que tenía mucha cola, tenía muchas personas detrás. Eh, en el momento me dijeron, yo lo quiero. Digo, mira, yo tengo que enseñárselo a todos y ver cuál es la mejor opción. Digo, salvo que llame al propietario ahora y si dais el precio, me lo cierro al propietario pues lo cerramos. Entonces llamé al propietario y en un momento me dijo, sí, sí, si dan el precio, no solo enseñes a otros y se lo dan ellos. Y entonces les vendí esa casa. Saliendo de esa casa me llevaron a la suya que tenían para vender. Se la vendí también. Luego les vendí un garaje y luego heredaron una casa que también se la he vendido. Y wow. le dije yo a mi, a mi compañera, digo, ¿te das cuenta cómo de unos compradores pueden salir cuatro ventas? Wow. Eso que estaba antes de las ventas nobles, las ventas encadenadas. ¿Y cuántos contactos? ¿Y cuánta gente a la que puedes ayudar? Claro. Y ellos me dijeron el otro día cuando estaban en la oficina, dice, ¿sabes cómo nos ganaste? Dice, te lo voy a decir. Dice, nosotros compramos la casa un viernes por la tarde. Dice, y al día siguiente, que era sábado, y que estaba lloviendo, cuando estaba te llamamos y te dijimos que si sí, por favor, le podías enseñar la casa a nuestro hijo. Entonces, sabemos que saliste de tu casa lloviendo, diluviando, la casa estaba a 16 kilómetros de Valladolid. Yo le enseñé la casa al hijo para que se quedaran tranquilos y todo esto. Y ese detalle, dice, es lo que nos ha hecho confiar en ti para siempre y nunca se nos ha olvidado. Por eso quiero haceros ver que, que el detalle más pequeño puede inclinar la balanza hacia un sitio o hacia otro. Y que tenemos que ponernos en el lugar de las personas, estas eran dos personas mayores que sabían que si no compraban en ese momento seguramente perdieran la casa y tomaron la decisión y la reservaron y, y compraron, pero que tenían la necesidad de enseñársela al hijo y tenemos que entender esa necesidad y aunque sea un sábado o un domingo estar a disposición.
2: Eso, Buah, me ha encantado, me ha encantado, Cristina, de verdad. Ha sido un ratito súper especial. No sé lo que pensarán nuestros amigos, la gente que está conectado, pero qué bonito. La verdad es que eh, al final es, tenemos que estar súper orgullosos de nuestro trabajo porque realmente ayudamos a las personas a conseguir sus sueños. Vez, a deshacerse de problemas, a conseguir sus sueños y a trabajar. Te agradezco muchísimo de nuevo que, que hayas aceptado la entrevista. Nos costó coordinar horarios y demás, pero bueno, ya estamos aquí. Y de verdad que yo creo que has aportado muchísimo valor, que es lo que realmente me, me gusta de esto. Gracias, Cris. Y siempre a tu disposición. Gracias, gracias. Un abrazo a todos y nada, terminamos.